0: Continuamos en Todo Otra Vez y el día de hoy Regis Corza tiene un doble rol porque además de estar haciendo la segunda aquí al aire, conduciendo, también nos traes tu columna que esperamos mucho esta columna porque nos permite seguir sumando herramientas para analizar cuestiones que en este momento electoral, en este clima electoral que vivimos y de análisis todavía de las PASO, bueno, son necesarias para ver qué nos deparará este futuro.
1: Y que decíamos, ¿no? En las columnas también anteriores, Ra, que bueno, vamos a ir pensando o a tratar de ir pensando. ¿Por qué estamos ante un escenario donde la mayoría de las argentinas y de los argentinos se inclina por eh, candidatos y, o candidatas de derecha? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que se está buscando detrás de esa imagen? Pero también nos parecía muy interesante poder profundizar en quiénes son los votantes o les votantes de mi ley sí, Y a propósito de eso se publicó Una nota en Página 12 Que se llama Juventud, Masculinidad Y Giro a la Derecha Que escribió Carlos Jiménez Él es secretario académico del Instituto del Conurbano Y director de Masculinidades Críticas Y Territorio de la Universidad Nacional De General Sarmiento A quien tenemos el placer de saludar Y con quien vamos a conversar Muchísimas gracias eh, Carlos por esta nota
2: Gracias a ustedes por el espacio
1: Bueno, primero preguntarte eh, a partir ¿no? de, de lo que escribiste en Página 12, pero también me imagino del laburo que vienen haciendo desde la Universidad Nacional de General Sarmiento que, eh, ¿Cuál es esa pregunta disparadora que se hacen en relación a varones, en la elección de Miley y también la eh, masculinidad hegemónica?
2: Creo que como en estos tiempos todos nos hacemos muchas preguntas y creo que en ese sentido fue como bastante ambicioso tratar de dar respuestas a varias uh -huh. no de las cuestiones que abrimos en el artículo, eh, en lo personal había una preocupación eh, que tuvo que ver con escuchar a muchos, muchas referentes de la academia o de los medios de comunicación o del ámbito de la política, eh, poniendo el foco en los jóvenes varones de los sectores populares. ¿no? Sí. A mí me parecía que eso estaba en la línea de reproducir ciertos estigmas y para sumar a problematizar el perfil del votante, Que bueno, acá me parece está bueno que hagamos un análisis más en clave de género, poniendo el foco en la masculinidad hegemónica, que está pasando en todo caso con los varones que sí lo votan, que están viendo en el candidato para poder desarmarlo y en todo caso poder sumar algo más al análisis. Y ahí un poco explorando, en función, digamos, de los temas de investigación, de la experiencia de trabajo en la universidad, bueno, un poco fue apareciendo que parte de lo que este candidato de extrema derecha está digamos, reproduciendo en su discurso y en propuestas, tiene que ver con preceptos liberales que anidan muy bien en conceptos patriarcales y de la masculinidad hegemónica. Bueno, ese es un poco el conjunto de preguntas y inquietudes que movilizaron un poco a reflexionar en esta línea.
1: Y al, al hacerse esa preguntas que encuentran. O sea, digo, pensando en esta pregunta que vos decías o en esta reflexión que decías en relación a quienes votan a mi ley son los varones de los sectores populares. ¿Es así?
2: No, claro, a ver eh, yo un poco lo que quise hacer es intencionalmente traer distintos estudios encuestas que se hicieron post elecciones, pero también algunos datos bien concretos acerca de los resultados, ¿no? uh -huh. y una de las primeras cuestiones es identificar, bueno, ¿dónde se aloja la población? ¿no? Si mira la pirámide demográfica más joven y encontramos que en el conurbano, bueno, y miramos datos del conurbano y vemos que en verdad ley no ganó en ninguno de los municipios del conurbano y más bien el peronismo en todo caso retuvo esos, esos municipios ¿no? Sí. Después fueron apareciendo otros Estudios vinculados a universidades públicas que, de algún modo, ponían el foco en algunos otros aspectos donde visibilizaban que, digamos, también habían otras diversidades de sectores ocupacionales, de niveles educativos que estaban orientando su voto a mi ley. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Efectivamente, hay eh, votantes eh, de mi ley que son varones y que son jóvenes, uh -huh. pero que no son de sectores populares, ¿no? Y que además tienen distinto nivel social y que están insertos en distintas ramas socioeducativas. Justamente, en los que objetivo era, digamos, abonar a desarmar este estigma, porque bueno, como lo decía muchas personas con responsabilidad en medios de comunicación, responsabilidad política, eh, compartieron de modo liviano, entiendo que tenía que ver con los primeros análisis, que el voto de Milé venía de los varones pobres, entonces mm. eso me inquietó un montón y por eso avanzamos en este análisis
0: Y en pensando en un poquito en esto que tiene que ver con las masculinidades y demás, el discurso que también empezó a aparecer desde algunos sectores críticos desde el mismo oficialismo fue, bueno, se avanzó tanto en derechos que quizás eso es lo que resta a votos digo, también es necesario esta herramienta que nos estás trayendo de analizar las masculinidades y estas masculinidades que se resisten a los cambios porque si no, corremos el riesgo de caer en esos discursos de, bueno para llegar a un electorado más amplio, no seguir avanzando en derechos.
2: Sí, y que además, bueno, como todo, no la realidad es muy compleja, creo que estamos viendo un escenario de alta complejidad socioeconómica, cultural y tenemos que también integrar herramientas de análisis. Yo creo que hay algunas sobre todo para quienes hacemos análisis social, que dan un poco por detrás porque los cambios son bastante vertiginosos uh -huh. en esta elección emerge algo bastante particular que bueno, que vienen estudiando el ascenso de las nuevas derechas a escala global, ponen el foco en el impacto que tienen las tecnologías allí, pero nos bueno, falta un análisis profundo de cómo se promueve todo esto a través de redes sociales, Milay tiene un equipo específicamente que trabaja en esto, ¿no? que tiene una llegada con discursos simplistas muy orientados y que tienen que ver con la dominación eh, de algún modo comunicada de distintas maneras eh, y eso deliberadamente es intencional comunicación Por otro lado, también poder desarmar esta noción de que eh, es voto bronca. Sí y no a la vez, ¿no? En realidad, he estado hablando mucho con referentes que trabajan con jóvenes en estos días y aparece, por supuesto, el enojo de la crisis de eh, espacios políticos que no han resuelto, situaciones críticas que tienen que ver con, eh, justamente, los sectores más vulnerables. Pero también aparece como, bueno, es lo nuevo, hay algo de esperanza allí. digo, también referentes políticos un poco lo han dicho. Entonces, bueno, esto configura un escenario, digamos, bastante complejo para, para analizar. Eh, ahora, todo lo que aparece, el comportamiento eh, y todo lo que transmita en términos discursivos y de discurso de odio el candidato a presidente, uh -huh. tiene que ver con esa configuración de la masculinidad hegemónica y cómo se enseña ¿no? eh, ese tipo de, de preceptos y que están muy, digamos, entrelazados con la construcción de su espacio político.
1: Estamos conversando con Carlos Jiménez, es secretario académico del Instituto del Conurbano y director de Masculinidades Críticas y Territorio de la Unx. Carlos, ¿qué ven eh, los votantes de Miley? ¿Qué, cree, qué crees con, con estos estudios y con este trabajo que fueron realizando? ¿Qué ven o que les gusta de lo que Miley muestra?
2: Eh, bueno, yo creo que eh, como todo lo efímero y lo performático Se ve la superficie eh, y se ve y no se ve el contenido ¿no? uh -huh. eh, Creo que el trabajo comun comunicacional que han hecho En cierta parte resulta como medio eh, explosivo por un lado hasta simpático y que tiene que ver con un lenguaje propio de redes sociales eh, digo incluso la exacerbación propia de, de la violencia por eso digo acá hay que mirar un poco el impacto de la tecnología lo que llega hasta una instancia que es momentáneo eh, y, y cómo eso va generando como simpatía yo he escuchado también analistas ¿no? que, que lo ven a Milay disfrazado tipo este, esta gente que hace este, los jóvenes que se disfrazan tipo de otaku
1: eh, tipo cosplay
2: tipo cosplay y en vez de, 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 de modificar ese mensaje, que las críticas vienen por, digamos, reírse. Entonces digo, creo que nos falta un poco analizar el tipo de lenguaje que está utilizando para llegar a una generación que además está atravesada por toda la crisis económica y social. Y él de repente dice, bueno, este, la casta y quiere prender fuego todo, y de repente es un pensamiento, digamos, que genera como cierta cercanía en términos de, bueno, acá también hay otros intelectuales que dicen esto de la rebeldía se volvió de derecha. Uh -huh. Tiene que ver con estos tiempos, ¿no? Y con sí. cierta seducción de cómo se configura un discurso eh, con esta, estos nuevos atravesamientos.
1: Y en, en el análisis que, que llevaron adelante, ¿cuál es el, el rol o, o qué espacio ocupan las mujeres? ¿También eligen a Miley, ¿Lo hacen en, en igual proporción? ¿Lo hacen en menor proporción? Porque han salido también en los últimos días diferentes artículos y diferentes investigaciones que apuntan a que eh, quienes quieran disputar la elección frente a Javier Milei tienen que, digamos, de alguna manera Conquistar el voto de las mujeres ¿Qué, qué pensás de eso? ¿Y, y, y cuál es eh, el porcentaje Que se inclina, o, o no tanto en números Pero, digamos, en relación a los varones A elegir a Milei? Bueno,
2: hay distintas este, encuestas Que han hecho universidades y encuestadoras privadas Un poco lo que dicen es que, efectivamente digamos, La mayoría del votante en el 65% es de votante masculino uh -huh. Siempre estoy hablando en binario Porque así lo, lo registran, sí, lo, re sí. lo relevan y en un 35% el voto femenino. Es una brecha bastante considerable, ¿no? Eh, eh, creo que eso marca eh, alguna diferencia de cómo se está construyendo cierto discurso. ¿Cómo tienen que hacer los candidatos un poco para disputar el voto? Eh, me parece que discutir en un sentido como bastante más amplio, porque, bueno, eh, digo, yo mencionaba algún estudio donde decían, bueno, incluso también con esto de desarmar lo que mencionaba hace un rato, que el votante de mi ley es un varón pobre del sector popular, un Poco estas encuestas han mostrado que, en verdad, el votante de mi ley, en promedio, tiene un nivel educativo, socioeducativo Salto, que uh -huh. en términos compartidos con otros votantes. Eh, la pregunta es que también, porque si no, Digo, para no caer en esto de que la masculinidad hegemónica eh, es solamente encarnada, la masculinidad hegemónica, como el patriarcado, es un sistema de ideas que, bueno, que se reproduce a través de prácticas. Y las prácticas pueden estar, digamos, de algún modo presentes en cualquier identidad. Sí. Incluso en mujeres, ¿no? Sí. Digo, sí, si sí. miramos el perfil de la candidata a vicepresidenta, bueno, vemos un conjunto de prácticas altamente correspondientes a la masculinidad hegemónica que tienen que ver con el lugar que desde ese eh, canon le toca, digo. Uh -huh. Fíjense que es la contracara en muchos aspectos de la efusividad, yo digo la pasión, pero la pasión contiene violencia, que es un poco lo que digo en la nota, ¿no? Porque incluso muchos medios que lo protegen lo muestran como un candidato pasional, ya sabemos, ¿no? en, vez de ya que,
1: en vez de decir que es violento.
2: En vez de decir que es violento y que ejerce violencia en todas las formas posibles. Pero la contracara es una candidata a mujer con un perfil eh, fíjense, como lo performático de incluso se pone en juego, muy suave en sus entrevistas, muy pausada en sus palabras, dice cosas terribles pero de un modo, bueno, y acompañada con todo lo gestual, que tiene que ver con eso esta performance del género, ¿no? Pelo lacio, cejas caídas, eh, protegiendo a la familia, ¿no? Creo que... Como deben ser eh, las
1: mujeres, ahí también, ¿no? Un mensaje. Muy
2: potente esto como que al cual que se está planteando, eh, porque bueno, también esto configura un tipo de feminidad esperada, ¿no? En su proyecto político, que bueno, que es un poco lo que nos tiene bastante en alerta a las personas que venimos del campo popular o progresista.
0: Carlos, pienso también en las distintas caracterizaciones que se han hecho de otras mandatarias en otro momento. y todo lo que eh, se ha producido desde los medios hegemónicos de comunicación en, en, alrededor de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, con tapas de eh, diarios y de revistas atroces que en ningún otro eh, caso lo hubieran hecho si hubiera sido un varón la figura presidencial. Digo, acá también eso está un poco eh, a, a la vista. No, no deja de ser la misma cara de cuando una mujer en la política eh, intenta llevar adelante políticas que eh, alcancen a la mayor parte de los argentinos y argentinas y expresa con un modo que mm, se aleja de esta feminidad frágil y que siempre está pidiendo permiso, bueno, obtiene también esa, esa respuesta del otro lado, digo. Me parece que quizás también es un poquito un, una, la otra cara de la misma moneda.
2: Tal cual, eh, coincido plenamente. Cuando una mujer justamente está disputando poder, este, se posiciona de algún modo frente a la toma de decisiones, eh, bueno, es, es esto lo que pasa, digo, es eh, exactamente como la contracara de la misma moneda. Y Violencia política, ¿no? Claramente.
1: Carlos, eh, te agradecemos muchísimo por, por esta nota. La verdad es que hay mucho por conversar, por hablar, ¿no? Me quedo pensando también y eh, digo, te dejo por, por si querés hacer algún cierre al respecto en cómo eh, se vincula también, ¿no? Digo, este armado de Milei o esta imagen que propone Miley, tanto él como en su candidata vicepresidenta con aquello en lo que se identifican o que se ven identificados e identificadas e identificades quienes lo votan, ¿no? Digo, bueno, ¿hay algo de la violencia de, del candidato, esta efusividad, esta pasionalidad todo entre comillas, ¿no? ¿O hay algo de esas imágenes, eh, de ese modelo patriarcal que, que, que está presente y que en algún punto quiere ser rescatado. Digo, pensando, por ejemplo, en que el lenguaje inclusivo ¿no? es, uno de, es una de las expresiones que más detestan desde este sector.
2: Sí, totalmente. Yo ahí quiero como hacer dos reflexiones, un poco para cerrar. Una que tiene que ver con que efectivamente había un pensamiento conservador de derecha que estaba bastante contenido, eh, que no se animaba a alzar la voz eh, bueno, por una agenda de muchos años de, de ampliación de, de derechos y de avances, bueno, a través de la lucha de distintos colectivos, y que ahora encuentran el momento para expresar esa resistencia abiertamente. Uh -huh. Pero no creo que todo el caudal de votos que ha tenido ley en la, en la primaria tenga que ver con ese pensamiento, ¿no? Digo, acá podemos ir al análisis más politológico de elecciones para atrás y podemos decir, bueno, ese pensamiento llega al 10%, en otros momentos más, pero el tema es, digamos, pensar qué pasó con el resto de personas que no son de ultraderecha, que no son fascistas y que están votando ley Yo creo que esa es la clave. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y un poco lo que, de algún modo, charlo con distintos actores políticos, este, de comunicación, es que tenemos que darnos una estrategia de pedagogía de la palabra en lo que se nos viene. Porque ese pibe que quizá vio un TikTok y le cayó simpático y lo votó porque le habla de la casta y porque lo ve enojado y dice, bueno, este me viene a decir la verdad y todo el mundo ya este, viene haciendo lo mismo. Bueno, hay que sentarse, hay que hablar, hay que poner en perspectiva la importancia que tiene el Estado para garantizar la salud, la educación, el trabajo, ¿no? Entonces me parece que eh, eso tiene que ver con el desafío que tenemos todos, todas las personas que tenemos responsabilidad pública en los distintos espacios, en las distintas esferas. Yo creo que es posible de que podamos, a través de la palabra y del diálogo y de la conversación, habilitar a que este, la elección pueda salir de un modo bien.
1: Pedagogía de la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. A ustedes. Ahí pasaba a Carlos Jiménez, secretario académico del Instituto del Conurbano y director de Masculinidades Críticas y Territorio de la Universidad Nacional de General Sarmiento como siempre, la universidad pública también enriqueciendo el debate, uh -huh. aportando eh, elementos para poder pensar el fenómeno más allá de lo que se dice muy fácilmente en los medios de comunicación, que incluso tal vez muchos de nosotras reproducimos no al principio con esos datos eh, que tanto nos impactaban. Bueno, es importante, interesante poder desarmarlos un poco más, pensar que es algo más transversal, que no solamente son como decía Carlos, los varones de los sectores populares, sino que hay un cierto sector de la población que lo eligió, que se, que se ve identificado identificada con ciertas cuestiones que plantea el candidato, pero que tal vez no todos y no todas tam, están de acuerdo con todo y por eso esto de, me parece que es importante poder rescatar de la pedagogía de la palabra. Y una sola cosita Raquel, porque no te, el tiempo es efímero uh -huh. y tirano, eh, pero podemos retomar, digo, en próximas columnas, tiene que ver con esta mirada que tiene el equipo de Sergio Massa, incluso también el equipo de Patricia Bullrich hacia esas mujeres que eh, no acuerdan o no votarían por la opción de Javier Milei, pero de qué manera poder, digamos, convocarlas con el voto. Desde el sector de Patricia Bullrich, lo que dicen es que saben que tiene un amplio apoyo en las personas de más, en las mujeres de más de 65. Sí. O sea que el apoyo se reduce bastante, ¿no? Eh, pienso igual también que podríamos
0: conversar en otro momento el cambio de imagen que ha tenido Patricia ¿También? Bullrich desde de campañas anteriores, o mismo cuando fue funcionaria de los distintos gobiernos, ha tenido un, un cambio. Ahora en está rechispita, ¿eh? Claro, A ver, no... ella
1: es una tipa bárbara. Pero... Ay, ella es ahora una tipa bárbara. No, me encantaría hablar de eso, pero digo, para cerrar esta idea. Eh, dicen que tiene como una muy, imagen muy positiva en Más 65, uh -huh. lo cual es bastante preocupante. Yo me preocuparía si fuese parte de la gente de la campaña de Bullrich porque es, se acota muchísimo. Pero por otro lado, tampoco la tiene tan fácil Sergio Massa, no es que las mujeres de menos de 65 todas votamos por él. Eh, pero sí tienen muy en claro en que tienen que trabajar con, por ejemplo, los sectores de las madres solteras, ¿sí? que las asignaciones universales por hijo o el programa eh, de la tarjeta alimentar impactan, por ejemplo, fuertemente en este sector. Saben que es a ese sector al que tienen que eh, dar respuestas a sus demandas. Es, digo, es interesante para seguir conversando, pero está claro el escenario y saben que, hay también otro tipo de disputas en ese sentido.
0: Para seguir pensando como otra... Y me anoto otra... la imagen
1: de Patricia Bullrich sí, para sí, que conversemos. Lo conversaremos en adelante,
0: pero digo, para seguir pensando en esto, como la masculinidad, las masculinidades tradicionales, el patriarcado y el rol de las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex y el amplio espectro que se corre del de patriarcado tradicional como también incide en las elecciones y hay que poner el ojo ahí así que muchísimas gracias por traernos todas estas por herramientas favor. y seguiremos conversando